0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga ist unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich unglaublich, dass du dir heute die Zeit nimmst und hier bist für diese Folge. Bevor wir reintauchen in dieses Thema, das irgendwie ein ganz schönes Lieblingsthema von mir ist, wollte ich dich abholen, wie es mir heute geht. Weil heute oh, ist einfach ein bisschen der Wurm drin. Vielleicht kennst du diese Tage oder Phasen, wo irgendwie der Wurm drin ist. Wie du vielleicht hörst, meine Nase ist ein bisschen zu, irgendwie bin ich ganz schön platt. Und dann sind da noch so Sachen wie kita suchen, Baustelle und irgendwie sind diese Tage, wo man sich denkt, so hallo, es reicht. Aber gut, so ist es mal. Und ich weiß, dass es auch wieder besser wird. Und ich teile das jetzt, weil ich es einfach wichtig finde, ehrlich zu sein, wenn so Tage sind, wo man vielleicht so wirkt, so, oh, bei dir ist immer alles super. Aber es gibt auch wirklich Tage und Phasen, wo man sich fragt, why? Wenn es dir auch so geht, lass uns mal gemeinsam kurz tief durchatmen. Und wenn es dir auch nicht so geht, hilft trotzdem. Lass es mal einmal durch die Nase tief ein. Und durch den Mund aus. Okay. Also bei mir hilft das so sehr. Und es ist alles schon ein bisschen leichter. Denn ich vertraue dem Universum. Die Dinge passieren einfach. Man hat nur den Einfluss eigentlich darauf, wie man selber damit umgeht. Und... Ich habe das ganz große Glück, dass die meisten Probleme oder eigentlich alle Probleme in meinem Leben lösbar sind oder ertragbar. So, jetzt. Jetzt bin ich bereit. Das musst du kurz von meinem Herzen, vor meiner Schulter runter. Und jetzt können wir eintauchen in eins meiner Lieblingsthemen. Denn wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist am nächsten Tag Valentinstag. Ein Tag, der irgendwie toll ist, aber auch irgendwie ziemlich blöd. Denn wenn man gerade Single ist oder nicht so glücklich in der Beziehung oder in der Beziehung und Erwartungen werden nicht erfüllt, dann ist das ein Tag, der irgendwie vorprogrammiert ist für Enttäuschungen. Und deswegen hatte ich was für dich. Und zwar die Re-Love-Yourself-Journey. Diese wunderschöne Yoga-Reise, die schon mehrere hundert Leute mit mir gemacht haben, gibt es jetzt als Neuauflage. Nämlich Re-Love 2.0. Oh, ich habe 18 neue Seiten in das Manual reingemacht und habe noch mehr Input dazu gegeben, noch mehr Text, noch mehr von mir reinfließen lassen und noch mehr Ideen reingebracht, um dich in die Selbstliebe, in die Selbstakzeptanz zu begleiten. Und, halte ich fest, es gibt drei neue Videos. Richtig geil. Plus, es gibt ein Audio. Das ist nur für dich mit Affirmationen zu mehr Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Die kannst du dir runterladen, kannst du dir jeden Tag anhören. Das ist auch nicht lang, sind nur so zehn Minuten. Das soll wirklich was sein, was du dir regelmäßig anhören kannst, vor allem wenn mal so Phasen sind, wo du mit dir selber ganz schön im Clinch bist. Und das Coole ist, wenn du Bock hast auf die Real Love Yourself Journey 2.0, dann kriegst du nur morgen... 10% Prozent da drauf. Ole, ole, ole. Es gibt diesen wunderschönen Real Love Yourself Rabatt nur am Valentinstag. Weil ich mir dachte, wie gesagt, wenn man sowieso irgendwie nur enttäuscht werden kann an diesem Tag, weil die Erwartungen plötzlich so hoch werden an etwas, was aber irgendwie auch ein Schmarrn ist. Weil eigentlich sollte es schön sein, aber irgendwie tun wir dann trotzdem, ja, haben wir einfach viele Erwartungen und hohe Erwartungen. Und ich würde sagen, Das ist eine richtig gute Möglichkeit, um sich selber was Gutes zu tun, um sich selber ein bisschen Liebe zu schenken und deswegen, ab geht's, schau mal in den Shownotes, gibt es den Link dazu mit dem Rabattcode und dann einfach bei uns im Online-Studio und das Coole ist, diese wunderschöne Journey kannst du dein Leben lang machen und es gibt auch ganz viele, die die regelmäßig machen, die die Videos immer wieder machen. Und ich weiß, ich weiß, dass sie sehr, sehr hilfreich ist und sehr viel Spaß macht, weil ich schon das Glück hatte, sehr viel Feedback zu bekommen von allen wundervollen Yogis, die mit mir die Journey schon gemacht haben. Also viel Spaß damit. Schau mal rein. Und ich würde sagen, wir tauchen jetzt ein in den wunderschönen Tag der Liebe und widmen ihn uns selbst und somit auch allen anderen. Und der Code übrigens, sorry, ich habe vergessen, Self Love. Einfach klein, Self-Love. Ja, schenk dir was zum Valentinstag und schenk auch was anderen, was du magst. Du kannst ihn ignorieren und trotzdem einfach den Rabatt nutzen. <lacht> also heute widmen wir uns der Liebe. Wir lieben wir, die Liebe ist einfach das, was wahrscheinlich am wichtigsten ist in unserem ganzen Leben. Und dann gibt es eben diese Selbstliebe, Selbstakzeptanz und gar nicht so leicht Warum eigentlich? Das fragen wir uns ja bei Kaling Cake immer und immer und immer wieder. Warum die Dinge denn uns auch so schwer fällen? Deswegen habe ich mir mal überlegt, was sind jetzt eigentlich die fünf größten Hindernisse für Selbstliebe? Ich habe auch euch gefragt bei Social Media. Ich habe sehr viele Antworten bekommen und konnte daraus so fünf rausziehen, die ich auch krass unterschreiben kann, wo es mir genauso geht und die wir uns jetzt zusammen anschauen. Wenn wir über Selbstliebe oder Selbstakzeptanz reden... Glaube ich, ist ganz wichtig zu sagen, okay, in diesem Kampf mit uns, in diesem Selbstzweifeln, dass wir uns selbst sehr viel in Frage stellen, gibt es so ein bisschen zwei Seiten. Und diese zwei Seiten sind einmal so diese externe Welt und die interne Welt. Und die externe Welt ist, wie kann ich das sagen? Die externe Welt, das in der Welt, in der wir leben, profitiert davon, wenn wir mit uns selbst im Zweifel sind und wenn wir mit uns selbst nicht im Einklang sind. Vor allem bei Frauen, bei Männern funktioniert das auch fantastisch, aber tatsächlich fast schon systemisch gibt es diese ganzen Mechanismen wie die Frauenmagazine, es gibt Mechanismen wie Werbung, Marketing, die sind alle darauf gezielt, dir zu sagen als Frau, wie gesagt, bei Männern funktioniert es ähnlich, ist nur nicht ganz so krass und nicht so präsent und nicht so intensiv. Die sind darauf spezialisiert, dir zu sagen, dass du nicht genug bist, wenn du aber jetzt dieses Produkt hast, wenn du aber jetzt das über dich lernst, dann bist du genug. Also immer dieses dieses Versprechen, dass die Sache, die die verkaufen, dich dazu führt, Endlich mit dir im Einklang zu sein. Endlich! Ja, Ich weiß nicht, wenn du mal so Magazine, die Headliner, äh, die Headlines drüber liest, da stehen da ja auch die wildesten Sachen. So fünf Tipps, ähm, wie du ihm endlich wirklich gefällst, also so durch die Blume. Und es verändert sich schon langsam, aber es ist trotzdem sehr, sehr, sehr präsent immer noch. Und das Patriarchat, also das System, in dem wir leben, dass das Männliche oder die Männer als uns über als Frauen überlegend darstellt und und positioniert, unter dem wir alle leiden. Das ist kein Angriff an die Männer, sondern das Patriarchat ist ein System, in dem wir alle sind, von dem wir manchmal profitieren, ähm, Männer mehr als Frauen und unter dem wir aber auch alle leiden. Das Patriarchat profitiert auch davon, wenn wir in unseren Selbstzweifeln schwimmen, weil dann halt ein paar wenige, vor allem Männer, die Macht behalten. Und das finde ich wichtig, nochmal so kurz in Kontext zu bringen, dass es nicht nur etwas ist, was so wir selber in uns rumschwimmen und wir irgendwie mit uns ausmachen, sondern dass es auch etwas ist, das uns wirklich vom Außen gezielt beigebracht wird und, und ganz subtil, aber auch sehr in your face gefüttert wird, weil andere davon profitieren. Und das hilft mir auch zu sagen, warte mal, Es ist ein feministischer Akt, es ist ein Akt der Rebellion und es ist ein Akt der Selbstempowerment, der Selbstwiederfindung, des in die Handnehmens, wenn ich mich mit meiner Selbstakzeptanz und Liebe auseinandersetze und mir diese Zweifel anschaue und mich mit denen auch wirklich mich in den Ring stelle und sage, okay, was willst du von mir? Woher kommst du eigentlich? Bist du real? Hat das einen Sinn? Und die Fragen können mal ja, mal nein sein. Bist du real? Ja oder nein? Es gibt beide Richtungen. Hast du einen Sinn? Ja oder nein? Und da kommen wir nämlich schon bei dieser intrinsischen Problematik, also diese intrinsischen Selbstzweifel. Und ich beobachte das jetzt bei meinem Sohn, der ist jetzt sieben Monate, der hat das natürlich noch nicht, aber der hat auch noch kein Gefühl für selbst. Und wenn Kinder aber älter werden, dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo das kippt, wenn ich das beobachte. Und Einmal ist es etwas, was sicher von außen gelernt ist, weil wir dann plötzlich in den Vergleich gehen, weil wir auch natürlich von unseren Eltern, Konstrukt von den Leuten, also über denen wir aufschauen, vielleicht unbewusst auch etwas mitbekommen, was uns eben in diese Zweifel bringt, dass wir uns selbst in Frage stellen, dass wir uns nicht gut finden. Das passiert einfach, aber ich glaube, dass das nicht was Schlechtes ist, sondern sich selbst in Frage zu stellen und ähm, auch mal mit sich selbst in im Clinch zu sein und mit sich zu hadern, führt ja dazu, sich selbst besser kennenzulernen, daran zu wachsen und daran auch so seine Identität, wer bin ich eigentlich, zu orientieren und zu entwickeln. Ja, gibt es natürlich immer einen Grad. Ja? Wann ist es, kippt es? Und ich glaube, dass da eben dieses äußere, innere, dass das miteinander spielt und dass da dann, eben man anfälliger ist, weniger anfällig, es natürlich davon ausgeht, wie man das vielleicht von zu Hause lernt, ähm, wie viel Exposure man zu Medien hat oder wie sehr man sich auch vielleicht davon angesprochen fühlt, es gibt ganz verschiedene Grade davon, aber irgendwie auch wieder haben wir das alle gemeinsam und das ist etwas, was ich krass gelernt habe und beobachten kann, dass wir da extrem viel gemeinsam haben. Und deswegen schauen wir jetzt mal uns diese fünf größten Hindernisse an, um eben ein Gefühl dafür zu bekommen, woher kommen diese Dinge? Und dann auch so das besser greifen zu können und dadurch besser angreifen zu können, mehr in einen liebevollen Dialog zu gehen, uns diese Zweifel, diese ja auch wirklich fiesen Gedanken oft oder auch diese Härte zu uns selber uns anzuschauen Bringt sie mir was? Bringt sie mir nicht was? äh, Woher kommt sie? Wie kann ich sie vielleicht integrieren? Wie kann ich sie auflösen? Wie kann ich das verändern? Und da habe ich eben mit der Real-of-Yourself-Journey so ein dreiwöchiges Programm wirklich für dich kreiert. Das ist eine Mischung aus Yoga und Coaching. Ich bin keine Coachin, ähm, aber es ist so ein bisschen durch das Reflektieren, durch zum Beispiel sich so eine eigenen Sankalpa zu definieren. Das heißt, wir definieren einen Positiven Glaubenssatz kann man es übersetzen. Ähm, wir schauen uns das in der Tiefe an durch verschiedene Phasen von Erden zu Lebensfreude und Intensität und Transformation hin zu Liebe und gehen diese Phasen durch. Und die Yoga-Praxis mit Meditationen, mit Movement und mit ja wirklich Asana begleitet dich eben auf der physischen Ebene und auf der mentalen und auf dem emotionalen Ebene. Also du wirst auf allen Ebenen abgeholt. Und das ist eben so nochmal, wie du dich da ranwagen kannst und wie ich dich eben dabei begleiten möchte, weil es ist einfach etwas, was wir gemeinsam haben. Vor allem, wenn du die Folge wahrscheinlich anhörst. Also die fünf größten Hindernisse für Selbstliebe. Und dieser erste Punkt, den finde ich so spannend, weil der ist für mich ganz, ganz fundamental etwas, was mich krass prägt, und zwar der Vergleich mit anderen. Also wir werden vor allem auch wieder wir Frauen erzogen, dass andere Frauen unsere Konkurrenz sind. Auch hier, da ist schon eine Bewegung in die andere Richtung und wir sehen, dass auch die Medien oder die Frauen, die als Vorbilder sind und in den Medien dargestellt werden, da sehr aktiv dagegen angehen, aber es ist trotzdem etwas, was ganz tief verwurzelt und verankert ist. Und der Vergleich mit anderen, den weiß ich, der ist für mich extrem präsent, weil ich durch mein Tanzen und durch das Modeln und auch durch die Yoga-Praxis, wenn ich im Raum war mit anderen Frauen und man wurde dann auch vor allem im Tanzen und beim Modeln über die Hülle, über das Äußere, über das direkt Ersichtliche definiert und man wurde dadurch bewertet. Und beim Tanzen und beim Modeln ist das natürlich extrem stark im Vordergrund. Und somit bin ich aufgewachsen damit, also Modeln kamen später, aber vor allem mit dem Tanzen, der negative Anteil davon ist. Ich bin aufgewachsen und habe mir angewöhnt in so Räumen, vor allem mit Frauen. Ich war halt auch viel in Tanzstunden, wo nur Frauen sind. Man vergleicht sich ja dann auch vor allem mit Leuten, die einem, ähnlicher sind. Ein Mann ist mir halt einfach nicht so ähnlich, als dass es sich lohnt, mich mit dem zu vergleichen, vor allem in der Tanzwelt. Ganz andere Rolle, viel weniger Konkurrenz, haben die untereinander und auch ganz andere Jobs, also man ist da gar nicht in Konkurrenz mit Männern direkt, sondern einfach mit anderen Frauen sehr stark. Und dann war ich es gewohnt, in Räumen mich auch immer so einzuordnen, an den Fähigkeiten, an aber auch der Körperform, also wer ist schlanker, wer ist durchtrainierter, wer kriegt das Bein höher, Wer ist flexibler, wer kann besser Pioretten drehen und so weiter. Und ich habe festgestellt, dass das natürlich auch schon vorher begonnen hat in der Schule, ja, wo ich viel in den Vergleich bin mit anderen Frauen, mit anderen Mädchen, um zum Beispiel eben einen Typen herum oder welches Kind oder welches Mädchen ist beliebter, wer hat mehr Freunde, ähm, wer hat bessere Noten. Also dieser Vergleich mit anderen, der ist so omnipräsent bei mir und wenn man nochmal mal kurz so bei sich selber schaut und vor allem auch zurückschaut, das wird uns eben auch durch Noten beigebracht und ja, einfach durch die Natur dessen, wie wir aufwachsen, dass wir uns natürlich an anderen irgendwie orientieren, indem wir vergleichen. Im Sinne von, gehöre ich dazu, gehöre ich nicht dazu. Das ist einfach auch die Natur der Sache, dass wir dann dadurch erfahren, gehöre ich dazu, bin ich sicher, wie passe ich rein, wie werde ich angenommen. Das ist ja sowieso diese... Kinder-Jugendzeit, das ist einfach super anstrengend. Aber ich habe das so krass mitgetragen, dass ich jetzt noch ab und zu mich ertappe, dass da Gedanken kommen wie, wenn ich in einem Raum bin mit anderen Frauen, dass ich dann beginne, auf irgendeiner Ebene zu Hierarchien zu erstellen, durch zum Beispiel die Praxis, Bein höher, Bein weniger hoch, Aussehen, whatever, wer am besten gekleidet ist, wer, wer schaut am besten aus, also das ist nicht mehr so bewusst und das ist auch schon voll abgeschwächt, einfach auch durch das, wie ich mein Leben gestaltet habe, aber der Vergleich ist wirklich ganz krass und das habe ich eben auch als Feedback bekommen von euch, dass dieser dauernde Vergleich so krass ist und der Vergleich, den ich jetzt vor allem auch aus meiner Jugend aus wirklich dem physischen Raum habe, ist natürlich jetzt in den Medien, also durch Social Media, hat ja noch nochmal ein ganz anderes Level angenommen weil dann auch nicht mehr das ist, die steht wirklich neben mir und ich sehe es mit meinen eigenen Augen, sondern das sind Bilder, die nicht mehr repräsentieren, was die Wahrheit wirklich ist, weil sie retuschiert sind, weil sie tatsächlich so verändert sind, die Fotos, dass sie nicht der Realität entsprechen und abgesehen davon, dass sie nur einen Bruchteil der Realität dieser Person darstellen und ich darauf aber schließe, wie die Person im Ganzen ist. Und das ist einfach super gefährlich. Und auch einfach schwierig auszumerzen. Aber hier wieder, warum spreche ich über diese Hindernisse? Damit wir uns deren bewusst werden und dann sagen können so, oh wow, okay, ich bin hier gerade schon wieder voll im Vergleich. Steht denn der Vergleich? Also macht es Sinn, sich mit dieser Person überhaupt in den Vergleich zu stellen? Weil gerade Taylor Swift vollkommen omnipräsent ist in dieser Welt. Steht es denn, dass ich mich mit der in irgendeiner Weise vergleiche, mit ihrem Erfolg, mit ihrer Musik, in meiner Welt, also wer ich bin, in meiner Welt, macht es überhaupt keinen Sinn, mich mit Taylor Swift zu vergleichen, weil es kaum Schnittpunkte gibt, die, wo ich davon profitieren würde, mich mit ihr zu vergleichen, außer dass ich dabei schlechter abschneide, weil ich nicht so erfolgreich bin, weil ich nicht mit einem millionenschweren Footballspieler zusammen bin, obwohl es ja nur ein Bruchteil von dem ist, was Taylor Swift ausmacht, weil ich einfach auch nicht so lange Beine habe, weil ich nicht... Äh, die Welt bewege gerade. ja. Also es ist auch ein totaler Schmarrn. Und ich habe leider auch keine Katze, obwohl ich gerne eine hätte. <lacht> also da steht der Vergleich auch überhaupt nicht. Aber was ist, wenn ich mich jetzt vergleiche mit einer anderen Yogalehrerin, die ich als erstrebenswert ansehe, dann vergleiche ich mich auch mit der möglicherweise. Aber dann ist die Frage, hier steht doch der Vergleich auch erstmal realistisch viel besser da, weil da auch überhaupt Raum zum Vergleichen ist. Aber gleichzeitig auch, Ist dieser Vergleich negativ im Sinne von, ich kann nur verlieren oder ich mache sie klein, damit ich besser dastehe? Oder ist der Vergleich da, um mich einzutarieren, um zu inspirieren, um mich zu motivieren, um etwas zu lernen? Das finde ich spannend, das anzuschauen. Und vielleicht kannst du das auch ähm, nutzen und dann eben auch zu sagen, okay, Social Media, vergleiche ich gerade ein Bild, wo jemand sehr vorteilhaft ausschaut ähm, mit mir, wie ich gerade mich selber sehe und auch mich selber kenne oder deren Leben auch. Oh, bei denen ist alles toll und bei mir nicht. Deswegen auch eine kleine Erinnerung, warum ich auch dir kurz erzählt habe, dass bei mir gerade ein bisschen der Wurm drin ist. Aber es ist auch so ganz viele kleine Baustellen und nicht eine katastrophale Baustelle. Und, aber irgendwie fühlt es sich so an, so, äh. ja. Das finde ich auf jeden Fall etwas, was wir uns anschauen können. Ich hoffe, da kannst du was mitnehmen. Zweitens. Wir sind erst bei zweitens. Okay, es geht weiter. <lacht> Ein Riesenproblem, und das spielt natürlich da auch so ein bisschen mit, ist, dass wir den eigenen Körper als Objekt wahrnehmen. Also den eigenen Körper als eine feste Form, beziehungsweise als etwas, ähm, was ein Gefäß ist, im Sinne von, dass es etwas bestimmte Form haben soll. Das ist einfach nicht fair. Das ist einfach nicht fair, wenn wir diesen Körper, in dem wir wohnen, nur als Objekt sehen. Also wir Frauen werden auch eben besonders in der Konsumgesellschaft und vor allem schon seit Anfang des Patriarchats, seitdem das Christentum die Welt erobert hat, werden wir als Objekt gesehen. Ich meine, so eine, ähm, es gibt ja auch genug Gesetze, die noch nicht lange ausgehebelt sind, die das Ganze ja verankert haben, wie zum Beispiel, dass wir als Objekt übergeben werden von dem Besitz des Vaters in den Besitz des Ehemannes, ja. Also das ist noch ganz tief drin und es ist noch nicht lange her, dass solche Gesetze überhaupt ausgehebelt wurden, dass wir als Frauen nicht minderwertig sind neben dem Mann, sondern dass wir gleichwertig sind. Aber das ist ja auch noch nicht mal ganz durch. Es gibt ja immer noch genug Gesetze, wo wir einfach reduziert werden auf ein Objekt. Und dann werden wir als Objekt gesehen, weil man darf es ja über uns bestimmen, man darf uns die ganze Zeit bewerten und man sieht es ja auch beispielsweise immer sehr krass, bei politischen Personen, dass die Frauen auf ihre Kleidung reduziert werden, auf ihr Aussehen, auf Sachen, wo man sich echt fragt, so who the f- cares und die Herren in der politischen Feld werden seltenst bis nie darauf reduziert, wie sie aussehen, was sie tragen, also diese Objektifizierung dessen und das übernehmen wir natürlich, wir nehmen unseren Körper als Objekt wahr, wir nehmen uns selber als Objekt wahr und das führt dazu, dass wir auch vor allem den Körper reduzieren auf etwas, was so der unwichtigste oder der kleinste Teil ist, was dieser Körper eigentlich ist. Und das ist etwas, warum ich dann die Yoga-Praxis, diese physische Praxis beziehungsweise den Körper physisch zu benutzen und dadurch zu erfahren so wertvoll finde, denn der Körper ist, ein Teil davon ist, dass er eine bestimmte Form ist, aber er ist ein absolutes Wunder. Es ist Kaum zu begreifen, was dieser grandiose Körper alles fähig ist zu tun, was dieser wundervolle Körper alles für uns schafft. Also die, da gibt es ja Zahlen, die ich nicht auswendig weiß, die habe ich aber schon mal auch rausgesucht, So was der umsetzt, wie viele Herzschläge, wie viel, also das ist ja unsere... Blutgefäße, wenn man sie aneinander reiht, irgendwie zum Mond und zurückreichen würden oder dreimal um die Erde gewickelt werden könnten. So, what? Dass wir einfach wirklich magische Wesen sind, dass wir selbst, als diese Wesen, diese Körper besitzen, durch unsere Wissenschaft und die Forschung noch nicht den Körper in der Gänze erklären können, weil er so komplex und so fantastisch ist, dass es nicht bisher für uns möglich ist, das ganz zu beschreiben, erklären und aufzuklären. Wie krass ist das denn? Dieser Körper, in dem wir leben, ist ein unglaubliches Wunder. Und wir werden dazu trainiert und machen das auch sehr gerne freiwillig, dass wir ihn auf auf ein Objekt, wie so eine Vase, die man irgendwo hinstellt, dass wir ihn darauf reduzieren und das ist einfach nicht, das steht einfach nicht im Verhältnis zu dem, was dieser Körper ist. Und das ist etwas, was ich jetzt schon lange übe, immer wieder mich daran zu erinnern, vor allem wenn er nicht gerade die Form hat, die ich gerne hätte oder der ich nachstrebe, weil sie mir als schön schon seit Jahren indoktriniert wird oder ich sie auch als ehrlich schön empfinde, das ist natürlich auch irgendwie schwer zu trennen sondern dass ich wirklich mich darin übe, diesen Körper durch seine Fähigkeiten, das, das, was er mir ermöglicht, dieses Zuhause, diese unfassbar Dinge, die er alle für mich jeden Tag macht, dass ich da die Wertschätzung hinleite, anstatt mir zu denken, so, Ey, ist aber der ein bisschen schwabbelig. <lacht> oder da hängt es ein bisschen. Oder der ist jetzt nicht so schön hier oder so straff da. Ich habe es natürlich manchmal jetzt, dass er vielleicht nicht so stark ist, wie es gewohnt war. Und dann versuche ich mich trotzdem daran zu erinnern, was dieser Körper alles für mich tut, kann und, kann und mir ermöglicht. Und das ist natürlich auch leichter und besser zu erfahren, wenn man ein Leben sich bauen kann und es auch tut aktiv, das erfüllend ist, weil dann kann ich sagen, so, wow, weil mein Körper für mich da ist, mir Kraft gibt, mir Energie gibt und das alles so gut funktioniert, habe ich überhaupt die Möglichkeit, dieses Leben zu genießen, erfahren und zu kreieren. Das ist, finde ich, auch ein großes Hindernis, dass wir da einfach irgendwie aufhören bei diesem Objekt und das einfach nicht in Relation dazu steht, was der Körper eigentlich alles ist. Gut, drittens. Ich finde, es ist ein richtig großes Hindernis, wenn man große Veränderungen durchmacht, oder krank ist, oder eine Verletzung hat. Also zum Beispiel ist eine krasse Herausforderung auch sowas wie bei mir jetzt gerade die Schwangerschaft, da habe ich eben auch ganz viele Nachrichten bekommen, der Körper danach, diese krasse Veränderung des Körpers, diese krasse Herausforderung, den Körper dann neu kennenzulernen. Aber das passiert eben auch, wenn man mentale, körperliche Krankheit oder einfach auch eine starke Verletzung hat und eine Zeit lang den Körper vielleicht auch nicht spüren kann, nicht fühlen kann. Und das wirkt sich krass auf dieses Gefühl für einen selbst aus und damit aber auch aus eben diese Selbstliebe, Selbstzweifel, weil man kann nicht mehr das machen, was man vorher gemacht hat. Und es muss gar nicht sein, dass man irgendwie Marathon gelaufen ist und nicht Marathon laufen kann, aber alleine schon, dass ich mir irgendwie meinen Knöchel verstauche und ich kann nicht mehr zum Bäcker gehen, ich kann nicht mehr aufstehen. Das führt dazu, dass wir mit uns selber so viel härter werden, dass wir uns von uns trennen oder eben auch sowas wie eine Krankheit natürlich habe da die, das Feedback bekommen so eine chronische Mandelentzündung oder Tinnitus dass das sowas ist was so an unserem Selbst so nagt und an unserem an unserer Selbstliebe auch immer wieder so wie jemand mit einem mit einem Meißel immer wieder daran etwas wegpickt weil das so einen vereinnahmt und da einfach das erschwert mit uns selbst in Liebe zu sein, mit uns selbst in Akzeptanz zu sein. Und vielleicht gehst du auch gerade durch irgendwie sowas und kannst sagen, so, ach ja, stimmt, krass, das plus ich bin gerade krass, irgendwie ich habe schon wieder meinen Körper vollkommen objektifiziert, wow, und ich bin ganz in im Vergleich. Ja, kein Wunder, dass ich gerade so hart mit mir bin und so ein Problem habe mit mir, in Einklang zu kommen, mit mir selber liebevoll zu sein, mit mir Liebe zu fühlen und das auch vor allem als Ganzes. Und vielleicht da auch noch mal so ein kleiner Einschub, was mir mal auffällt, was wir auch gerne machen, ist dieses uns selbst zu fragmentieren. Also, dass wir sagen, den Teil liebe ich an mir, den nicht, den finde ich gut, den finde ich schlecht. Und dieses Fragmentieren dazu führt, dass wir bestimmte Teile total ablehnen und uns einfach immer in so Einzelteilen sehen, anstatt dass wir uns als Ganzes sehen. Und dass natürlich dann auch noch so eine, was krank sein und eine Verletzung das noch mehr macht, also dass wir sagen, okay, äh, boah, ich habe ein totales Problem damit oder ich trenne denn auch so diese Einzelteile oder ich fühle meinen Körper nicht so, aber ich mag ja jetzt irgendwie gerade das und das an mir, dass wir so fragmentieren und dass wir das aber auch von anderen hören, also so, hey, was an mir liebst du, fragen wir dann irgendwie unseren Partner und dann sagt er, ja, also ich mag, dass du schöne lange Haare hast oder auch die Partnerin, ich mag, dass du so witzig bist und ich mag, dass du schnell laufen kannst, vollkommen random. Und dann sind wir plötzlich in diese Teile geteilt. Natürlich ist es auch schön, Einzelteile zu hören, weil wir dann vielleicht besser greifen können, warum ein Mensch uns liebt, weil es ja manchmal auch irgendwie gar nicht so leicht zu greifen ist. Und gleichzeitig sind es ja plötzlich Einzelteile und dann gibt es die guten und die schlechten Teile und dann werden wir in... Ja, dann sind wir irgendwie nicht mehr als Ganzes und lieben uns nicht als Ganzes. Und am Ende des Tages musst du nicht jeden einzelnen Teil von dir, ob mental, körperlich, emotional, an dir lieben. Das geht vielleicht nicht, aber im Großen und Ganzen dich selber in einem liebevollen Licht sehen und dich auch liebevoll umarmen, sozusagen innerlich, und akzeptieren und annehmen. Und deswegen... Die Fragmentierung davon ist einfach auch ein Riesenhindernis, ja, dass wir uns immer in so Einzelteilen sehen. Okay, das wird noch eingefügt. Das kam gerade. Ha, I love it. Ich schreibe das übrigens gerade mit, dass das auch in den Shownotes reinkommt und dass ich auch das alles verstehe. Also, dann ähm, ja kommt dazu der eigene Kopf. Also, das fünfte Hindernis ist der eigene Kopf. Ah, Also wir sind jetzt sozusagen von drei zu fragmentieren gesprungen in vier. Die fünf, die nehme ich noch mit raus, die tue ich später nochmal. Und jetzt ist die neue fünf der eigene Kopf. Ja, wir haben ja alle schon mal was von diesen Glaubenssätzen gehört. Wir sprechen auch viel im Podcast darüber. Und da kann der Körper noch so toll sein. Da kann einem noch so oft erzählt werden, was für eine coole Socke man ist. Wenn der eigene Kopf sich eingebaut, redet hat, dass man nicht genug ist, dass man nee, dass man irgendwie dick ist, dass man nichts kann, dass man blöd ist, sehr ist ja auch diese ganzen Sachen, die wir uns halt so sagen, wenn das wir als Realität wahrnehmen und auch wirklich glauben, da kann im Außen noch passieren, was wir wollen. Wir haben es vielleicht von außen gelernt, aber sagen wir mal die positiven Dinge, da können noch so viele positive Sachen auf uns einprasseln. Wir müssen das von innen aufräumen. Das heißt Ah, was passiert? Diese externen Dinge, die auf uns einprasseln, die Konsumgesellschaft, das Patriarchat, was wir lernen, warum wir irgendwie nicht gut genug sind und so weiter und so fort, koppelt sich an die intrinsische Selbstzweifel, die eigentlich dafür da sind, uns auszutarieren, uns eigentlich dazu bringen zu wachsen, auch irgendwie demütig vielleicht zu sein und immer wieder uns auch mit anderen dadurch zu verbinden, weil wenn wir uns verletzlich zeigen und eben nicht das Gefühl haben, wir sind perfekt, sondern so, hey, wir sind Menschen mit Facetten, dann können wir uns darüber auch mit anderen besser verbinden und tiefere, ehrlichere Verbindungen herstellen. Aber dann haben wir diese lauten Gedanken, die dann irgendwann zu Sabotage führen. Und diese Sabotage müssen wir von Innen aufräumen. Wir können die Außenwelt erstmal vielleicht ein bisschen aussortieren, wie dass wir schauen, okay, was konsumiere ich überhaupt? Wo schaue ich hin, um mich zu vergleichen? Woher habe ich das überhaupt, dass mein Körper ein Objekt ist und eine bestimmte Form annehmen muss? Wie kann ich denn diesen Input von außen, der so auf mich einprasselt, reduzieren, damit das nicht immer die ganze Zeit nochmal verstärkt wird? Aber ich muss im Innen aufräumen, damit mein Kopf der am meisten dazu beiträgt am Ende des Tages, der mich fragmentiert, der mir sagt, oh, dann, du musst wieder Bounce back nach der Schwangerschaft und oh, du bist nicht genug, weil du schon wieder verletzt bist, krank bist, du bist dein Körper, du bist deine Fähigkeiten. So, Wenn wir das dann hören und dann auch noch irgendwie als Wahrheit wahrnehmen, dann geht das, da kann da draußen so viel passieren, wie wir wollen, an positivem Feedback von irgendwie Freunden und so weiter. Das wird sich nicht verändern, wenn wir nicht im Innen das Aufräumen und vor allem, und jetzt kommt der große und fette, springende Punkt, fühlen. Das ist was, was ich richtig krass, was nochmal passiert ist durch die Schwangerschaft und durch für mich eine sehr signifikante Veränderung. Und zwar, das ist jetzt so von außen einfach eine greifbare Zahl, deswegen nutze ich die, als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich, einfach 10 Kilo weniger gewogen, als ich aktuell wiege. Also ich bin 1,68 groß ungefähr und wiege jetzt aktuell fast 70 Kilo, also so 68, noch was. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel gewogen. Das ist auch jetzt nicht ein krasses Gewicht. Es ist einfach nur in meinem Spektrum, um dich so ein bisschen abzuholen. Okay, ich habe also früher unter 60 Kilo gewogen, als ich den kennengelernt habe. Ich habe auch Fotos gesehen war fast schon erschrocken, wie dünn ich damals war und habe mich aber damals war ich in einem ganz schlimmen Kampf mit mir. Ich habe mich einfach richtig scheiße gefühlt und hatte überhaupt keinen klaren Blick darauf, wie ich bin, wer ich bin und auch wie ich aussehe im Verhältnis zu dem, was ich dachte, wie ich sein möchte. Und dann schaue ich mich jetzt an und es sind eben, sagen wir mal, auch zahlentechnisch zehn Kilo mehr, was jetzt auch gar nicht so wenig ist. Das ist ja wirklich irgendwie ein Fünftel, Dazu, ist schon auch gar nicht, ja, ist einfach rechnen gar nicht so wenig. Ähm, es ist auch für mich sehr klar ersichtlich, auch für andere Leute. Wertfrei, es ist einfach so eine Tatsache, wenn ich 10 Kilo Reis habe oder 20 Kilo Reis, ist es aber eine Tatsache, dass es mehr ist. Man kann das auch sehen. Was sich aber krass ändert, ist das Gefühl, wie ich mit mir bin und wie ich mich selber wahrnehme. Das heißt nicht, dass ich nicht vielleicht trotzdem auch das wieder loswerden möchte oder dass das was mit mir auch irgendwo auf einer bestimmten Ebene macht. Aber ich bin mit mir selber in einem sehr viel liebevolleren Gefühl. Ich fühle mich trotzdem besser, weil Nummer eins, diese Außenwelt, die auf mich einprasselt, mich im Innern nicht mehr ganz so krass beeinflusst weil ich im Innen sehr aufgeräumt habe und meine Identifikation mit diesem Vergleich mit anderen, mit dem Objekt, mit dem Fähigsein, die Einzelteile von mir, dieses sich daran orientieren im Tun, ja, in diesem gestressten, dauernden Tun, das alles habe ich geschafft zu verbessern, dass es nicht so präsent ist. Und das hat dazu geführt dass dieses innere Aufräumen zu einem liebevolleren Umgang mit mir selber geführt hat und zu mehr Leichtigkeit mit mir. Also diese Zweifel, die da sind, die kann ich mir anschauen und eben mehr jetzt davon lernen und mich daran erfahren, anstatt andere klein zu machen, mich klein zu machen und in diesen Kampf zu gehen. Und weil ich für mich das einfach als Rebellion sehe und als ähm, wirklich ermächtigung meiner selbst dass ich diese dass ich nicht meine ganze energie darauf verbrate mit mir selbst zu kämpfen und genau das hat mich dazu geführt die real love yourself journey zu machen ich habe verstanden deswegen habe ich noch mal sozusagen sie ergänzt was sich noch mal verändert hat durch dieses gefühl es geht darum wie du dich mit dir fühlst und nicht wie irgendwelche maße sind wie das im außen ausschaut wie es im vergleich mit anderen sind wie fühlst du dich mit dir und wie kommen wir wieder ins Fühlen, indem wir mal das Tempo rausnehmen, indem wir wahrnehmen, indem wir wirklich wieder in Kontakt mit uns kommen und da wieder mehr in Liebe kommen. Und ich hoffe, das motiviert dich. ich hoffe, es holt dich ab, dass du dich gesehen fühlst, das ist nämlich eine der höchsten, höchsten Werte für mich mit diesem Podcast, mit allem, was Kerin Kick macht, ist, dass du dich mehr gesehen fühlst, dass du nicht alleine bist, und dass du etwas an die Hand bekommst, dich selbst zu ermächtigen, dich zu inspirieren. Und genau das ist auch die Real Love Yourself Journey mit Yoga-Videos, Meditationsvideos, mit einem sehr ausführlichen, wundervollen Manual mit ganz viel Liebe drin, mit einem Audio und so weiter. Schau mal vorbei und mit Self-Love kriegst du am 14.02.10% 10% auf die Real Love Yourself Journey. Und ich wünsche dir jetzt Einen wunderschönen Tag, schicke dir ganz viel Liebe, eine dicke Umarmung. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du genau so bist, wie du bist und trotzdem auf der Suche zu mehr Leichtigkeit, mehr Liebe und Akzeptanz, denn ich weiß, dass das der Schlüssel ist für mehr Liebe, Leichtigkeit und Akzeptanz in der Welt und das können wir dringend brauchen. Super, bis dann!